0: Bueno, hoy estamos con Manuel Orozco, mentor de emprendimiento de la Universidad de los Andes y de la Universidad de La Sabana, comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana también, especialista en negociación, magíster en creación literaria y hoy nos va a contar acerca de storytelling. Esto es Alternativos.
1: Gracias Eduardo por la invitación. Vamos a ver con qué me sale de su merced.
0: Bueno, lo primero es, ¿por qué storytelling? O sea, ¿de dónde se deriva esa palabra en inglés, storytelling? ¿Qué es esa vuelta?
1: Bueno, storytelling realmente es la acción de contar historias. Se deriva del inglés, creo yo, fundamentalmente porque el mundo del management y de la administración de empresas y de la publicidad habla en inglés.
0: Pero realmente es contar historias. Digamos que todos estamos contando nuestra historia a través de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo contamos nuestras acciones cotidianas, ¿cierto? De eso habíamos hablado una vez en un café. ¿Por qué le gusta contar historias? O sea, ¿por qué decidió transformar su vida en la acción continua de contar historias?
1: En mi caso es particular. A mí toda la vida me ha gustado leer, me ha gustado escribir, me ha gustado contar historias desde chiquito. Ahí... Lo comencé a convertir más allá de un hobby, en una pasión. Entonces fui cuentero, fui periodista radial, fui presentador de eventos y me convertí en periodista. A la larga, ser periodista es tener esa capacidad de contar historias. Y comencé a meterme en todo ese enredo y en todo ese rollo porque yo siento, yo siento no, yo estoy convencido de que todos estamos contando historias todo el tiempo. Nosotros necesitamos narrar nuestra propia historia o inventarnos incluso nuestra propia historia, y nuestro propio pasado, para darnos una razón de ser, para darnos una existencia y encontrar nuestro lugar en el mundo. Entonces, la narrativa realmente va mucho más allá del storytelling, como lo vemos ahorita en organizaciones, como lo vemos ahorita en, en publicidad, sino que es esa capacidad de, de que yo voy creando al reconocer mi pasado voy creando al reconocer mi presente, voy creando al reconocer mis sueños que a la larga se convierten en mi futuro. Entonces, desde ahí yo me defino como persona y desde ahí yo me defino como ser humano y encuentro mi lugar en el mundo, desde mi propia narrativa. Entonces, siempre me ha gustado narrar historias, encontrar las historias de los otros. Me fascina sentarme a hablar con la gente, tomarme un café, conocer gente nueva, escuchar sus historias.
0: Hay algo y es que está como muy trendy el tema de, del storytelling. ¿Usted ve cualquier comercial? Y es toda la historia del man que quiere progresar y ser alguien en la vida y al final el logo del banco. O le muestran la historia de Coca-Cola, del man que es feliz en la playa tomándose una Coca-Cola y cuentan toda esa historia que al final trata de conectar a las personas con eso. En toda esta, digamos, en este mundo súper hiperconectado que le muestra tantos mensajes al tiempo, ¿cómo se hace un buen storytelling o cómo construimos buenas historias para contarnos a nosotros mismos?
1: Ahí hay un tema interesante y es que el storytelling no es que esté de moda ahorita, sino que le encontraron nombre a lo que estaban haciendo. Porque en realidad los comerciales siempre han sido eso. Cuentan una historia normalmente aspiracional en el que si yo consumo X o Y producto... Voy a ser mejor persona, o voy a tener más poder, o, o, voy, a o, vaya, más o voy a ser más feliz, voy a ser más feliz, etc. Lo que sucede es que lo que ha cambiado es la manera como se narra, lo que tú dices. Antes hablábamos que en la comunicación y en la publicidad, que fue más gran parte de lo que yo estudié en, en la universidad, tú tienes que hablarle al público en su idioma, y así es el mensaje en función del público. Entonces el mismo mensaje cambiaba para adultos mayores, siendo de la misma marca. O cambiaba para jóvenes, adultos, etcétera. Ahora lo que está sucediendo es que se ha comenzado a ver la narración de una manera en la que no se busca solamente plata, y no es que te compren masivamente, sino que se busca tener seguidores. Que tú te comprometas con la marca y que tú te comprometas con la organización. Ahí hay muchas fórmulas. Yo me conecto con dos o tres fórmulas particulares que a mí me gustan mucho, además sobre todo cuando me siento a enseñar a narrar historias para emprendedores. Yo trabajo mucho con, con esa teoría del círculo dorado de Simon Sinek, que es un profesor de comunicación, si no estoy mal, y medios de la Universidad de Nueva York. Lo mezclo mucho con algo de la teoría de Joseph Campbell en su libro del héroe de las mil caras y sobre el viaje del héroe y cómo todos somos héroes. Y tiene gran parte también de lo que hace Robert McKee, que es el de el guión, que es pensado en contar historias cinematográficas, que es lo que logra conectar estos tres personajes, que esas historias se narran desde la motivación del emprendedor, desde la motivación de la organización. CINEC, de hecho, tiene una charla TED que les recomiendo, en el que pone el ejemplo entre IBM y Apple. Y entonces el tipo dice... Nosotros estamos acostumbrados a narrarnos desde el qué hacemos y de vez en cuando llegamos al cómo lo hacemos. Entonces, el qué hacemos en el ejemplo de IBM es qué hacemos computadores, cómo lo hacemos a partir de la mejor tecnología. Y hasta ahí llega. Entonces no hay un diferencial en lo que ellos están ofreciendo. No hay nada que los saque del mercado y que lo haga pensar a uno como, es que yo quisiera conectarme con ellos. Apple comenzó a hacer algo distinto y comenzó a meterse desde el liderazgo y desde la razón de ser. Entonces el discurso de Apple es, nosotros queremos un mundo cool, un mundo tecnológico, un mundo creativo, un mundo en el que quepamos todos. ¿Cómo lo vamos a hacer a través de la mejor tecnología y qué es lo que vendemos? Son computadores. Entonces Apple comenzó a construir una serie no de consumidores y de clientes, sino una serie de seguidores porque se convirtieron en líderes y se creyeron el cuento de que eran líderes.
0: Hay una cosa muy importante con Apple y es que Apple también jugó a que su marca sí tenía identidad. Distinto a IBM, Hewlett-Packard, Microsoft. Como usted lo decía hace un momento, yo le vendo ese computador al señor mayor, entonces va el discurso acerca del de mejor producto para que usted vea las fotos de sus hijos. Pero también necesito el computador para el adulto contemporáneo que lo va a llevar de bien, entonces es resistente y no hay problema. En cambio Apple dijo nosotros hacemos un estilo de vida y usted está buscando este estilo de vida, no importa si usted es grande, pequeño, adulto, joven, todo el mundo quiere Apple y en este momento creo que la marca más grande en cuanto a valoración de marca es Apple, por lo mismo. Porque la gente dice, no estoy consumiendo un computador, un iPhone, un celular, sino estoy consumiendo Apple. Sí,
1: exactamente, eso es lo que sucede.
0: Y ellos tienen adeptos, o sea, es un asunto tan de pasión que la gente hace fila durante un día para ir a comprar el producto en preventa.
1: Y además son productos que salen carísimos o que no tienen la última tecnología de punta y los seguidores de Apple me van a dar por la cabeza cuando diga esto, pero realmente uno comienza a ver y... Yo tengo mi iPhone que me ha sobrevivido los últimos dos o tres años, pero no se acerca para nada en lo que hacen Samsung, digamos, en esa época. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ellos lograron conectar con esta gente y crear en el subconsciente la idea de que yo soy un tipo especial por tener un iPhone, por hacer parte de Apple. Y además yo tengo un iPhone y como tengo un iPhone también tengo que tener un MacBook y como tengo un MacBook tengo que tener un iPad y van creando un imaginario y una
0: historia también montada. Y es que sabe que es muy importante con eso que digamos listo usted compra el aparato, compra el iPod y el iPod, bueno ya creo que el iPod ni siquiera existe, o sea, ya es solo el iPhone. Pero además de eso, la música la consumo a través de iTunes, entonces no solo creaban la historia de Apple como la gran marca que trajo innovación, sino la comunidad de adeptos lista en un entorno perfectamente pensado para que consuma los productos de Apple y que sea natural. Claro, porque la gracia es
1: que para ti sea más costoso dejar de utilizarlo que utilizarlo. Y esto va más allá de un costo monetario, que es lo importante. No estamos hablando de costos hundidos, de que ya me gasté la plata en esto y entonces voy a seguir utilizando Apple. No, porque seguramente si fuera solo costos hundidos, en algún punto yo despierto y cambio de marca. Sino es el costo emocional que me significa a mí cambiar de marca. Porque la gracia es que yo ya no le estoy apelando a la razón a la gente, ¿sí? para que compre un celular con mejor tecnología o con mejores cosas sino que el apelo es al corazón, a su estatus, a lo que él quiere aparentar. Entonces, cuando jugamos a eso y nos metemos a pensar que quién soy yo y desde dónde me estoy narrando, cambiar de marca se convierte en algo tan fundamental como respirar porque yo ya me he narrado desde el mundo de Apple. Y entonces yo me he sentado a pensarme y he discutido con mis hermanos y con mi novia y con mis amigos de que ellos tienen Samsung y yo tengo Apple. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer? Porque eso no lo podemos cambiar. Y no lo podemos cambiar porque ya lo hemos defendido un montón. Y estamos en una sociedad, en un mundo en el que cambiar de opinión es casi que un crimen. Entonces la gracia de poder narrar esas historias y de poder conectar con la gente a ese nivel es, es justamente eso. Que tú ya dejas de invertir en publicidad pura y dura para tener promotores gratuitos que van a estar hablando bien de tu marca todo el tiempo. Porque ya no son
0: ya no son consumidores, sino que son seguidores. Y hay algo muy importante y es que estamos hablando de que muchas empresas hablan del qué y hay otras que hablan del por qué. Del cómo. Del, del, cómo, del cómo, exacto. Y también desde el para qué, o sea, ¿para qué yo quiero un iPhone? Es cuestión más de estatus que de tecnología.
1: Bueno, eso es un poco distinto. Digamos que eso es, eso viene más desde, el, desde lo que te decía de la teoría de Simon Sinek. Uh -huh. Y es él habla del círculo dorado. Entonces, el círculo dorado son tres círculos concéntricos. El círculo exterior es el qué. El qué es lo que hago. Y todas las empresas saben qué es lo que hacen. Están seguros de qué es lo que están haciendo. El segundo círculo es el cómo. Donde muchas empresas saben cómo hacen lo que hacen. La mayoría, a veces no todas, pero saben cómo lo hacen. Y el círculo central es el por qué o el para qué lo hacen. Que es la razón de ser de la empresa. Que ahí sí, muy, muy, muy pocas organizaciones saben por qué lo están haciendo. La gran mayoría te dice, no, por plata. No, porque es que fue la oportunidad de negocio que hubo. No, porque es que era lo que me gustaba hacer. ¿Qué es lo que sucede desde la narración de, de esos tres tipos de ejemplos? Así Que no vas a convencer a nadie. No vas a, na, nadie va a conectar realmente contigo. Porque eso, eso nace realmente, esa teoría de cine nace desde el liderazgo. Entonces, si yo soy un. Voy a meterme un poco en un, en un terreno un poco pantanoso, pero digamos, si yo quiero ganar plata, puedo eh, montar una iglesia. Pero si yo le digo a la gente que la iglesia está para yo hacerme rico, pues nadie se te va a acercar. ¿Mm? Lo mismo pasa con las empresas. Si yo te digo es que la organización. Yo tengo una empresa y la voy a crear para que usted me haga rico a mí. Muy seguramente la gente va a decir, como no. Pues eso no tiene gracia, porque estoy además, además de que me sudo el sudor, el, el sueldo me lo estoy gastando en usted para que usted se va más feliz y tenga mucho más plata que yo. Entonces la narración comienza a convertirse desde el por qué hago las cosas y si aparecen estas personas que yo tengo mi empresa porque creo en que así vamos a cambiar el mundo. Porque creo en que el mundo debe ser creativo, libre e igualitario. Eh, yo creé mi empresa para que todos descubramos que somos iguales y que podemos llegar más lejos. Y ese discurso es muchísimo más vendedor que el decirte, venga, hágame rico.
0: Y digamos en el ejemplo de Apple es claro, porque nos, nos vendieron el asunto de esta es una comunidad de gente cool, feliz, que utiliza productos de última tecnología. Mientras que Nokia o BlackBerry lo vendían como... Productos de alta tecnología, muy chéveres, muy buenos, muy resistentes, con lo mejor. O en el caso de BlackBerry, que uno tenía la posibilidad de tener una comunidad con la cual yo me podía comunicar gratis. Pero más allá de eso, cuando hubo alguien que desmontó eso, se cayó todo el modelo de negocio, porque no hubo una historia detrás.
1: Esa fue una de las razones que los llevó a casi desaparecer. No solamente fue la falta de historia, fue la sumatoria de muchas cosas. Nokia, yo creo que a Nokia le llegó a pasar lo que le pasó a... ¿A quién fue? Creo que fue a Xerox, no me acuerdo. Y es que tampoco fueron capaces de mantenerse al, al pie de la tecnología. Entonces dejaron de lado un poco de innovaciones. Y eso que Nokia, si ustedes lo recuerdan, era el gigante de los celulares en los 90. Uh -huh. Sí, tener un Nokia era una berraquera. Y cuando sale el, el iPhone, no me acuerdo si es el primero o el segundo, la competencia del Nokia era el, el Nokia N8. Que yo también lo tuve y era un celular genial, la mejor cámara que uno puede conseguir en el mercado, funcionaba, juegos, memoria etcétera, pero ellos se dejaron coger del mercado en ese momento ellos además empezaron tarde en el tema del desarrollo de sistemas operativos y los sistemas operativos de ellos que en este instante se me olvidó por completo de Windows, eh, no, eso fue después el, el, cuando ellos fueron al sistema operativo Windows fue después, ellos primero tuvieron uno propio de Nokia, que era un desastre eh, después los terminó comprando Microsoft y se convirtieron en sistema operativo Windows, que tampoco les fue muy bien creo que, ahora yo no recuerdo si existen celulares en este instante con sistema operativo Windows creo que uh -huh. no y lo que pasó es que se dejaron coger, se dejaron, se dejaron coger ventaja de su competencia, cosa que no hizo Samsung, porque Samsung fue mucho más inteligente. Además de una buena tecnología y de una inversión en innovación y la suerte del mercado y todo lo demás que hay alrededor, si vemos la narrativa de Samsung. Samsung no se quedaba solamente en tengo mejor tecnología, mi batería es mejor que la del iPhone, mi cámara es mejor que la del iPhone y mi celular además es un poco más económico que el del iPhone. Que, que el iPhone. Ellos comenzaron a contar esa historia y se dieron cuenta de que si yo les cuento a ustedes sobre las ventajas tecnológicas, voy a tener a algunos adeptos y algunos compradores, pero se va a quedar ahí. Pero en cambio, si yo comienzo y comienzo a hablar de conmigo tienes libertad real y conmigo nunca te vas a perder de un momento preciado y un momento feliz la vas a sacar del estadio. Y vas a ser feliz porque yo, yo te voy a dar a ti el tiempo para compartir con tus seres queridos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me Estoy refiriendo al comercial de Samsung cuando sacó este comercial. Era un montón de usuarios de iPhone buscando conectores y enchufes y buscando paredes. Y entonces ya nos mostraban a la persona que no es que estuviera cool, que sí, que era cool y joven y hipster y toda la cosa, pero estaba encadenado a una pared porque la batería no le funcionaba. En cambio, Samsung... Tenía una batería que duraba, voy a decir cualquier cosa, pero tres, cuatro, cinco días. Ahí comenzó la guerra realmente de, de cómo se comienza a narrar la historia. Porque entonces yo ya te estoy diciendo que tengo una mejor tecnología, pero no te estoy diciendo que tengo una mejor tecnología. Estoy apelando a tu emocionalidad. y Estoy apelando a... Yo sí creo en un mundo libre en el que tú puedes disfrutar con tus seres queridos, en el que tú puedes grabar el video que tú quieres y los conciertos que tú quieras, porque mi batería sí dura.
0: Bueno Manuel, nosotros nos conocimos en, un, en una mentoría de emprendimiento. En ese momento me surge la pregunta es ¿por qué es importante el storytelling para el emprendimiento?
1: Yo creo, yo creo que, le, que el storytelling no es solamente importante para el emprendimiento, sino para todo. Y es que hay mucha gente, no voy a decir todos porque realmente es una mentira, pero hay mucha gente que quiere ser emprendedora y que nace con la venita de ser emprendedor y meterse en el emprendimiento. Pero también hay mucha gente que no sabe para dónde va. Al no saber para dónde van, se meten en todo. Entonces, encontramos emprendedores que primero fue la app de venta de frutas y después fue un restaurante. La, restaurante y después fue la película y después no sé qué. Porque ellos realmente no saben hacia dónde van. Entonces, hay, cuando tú no sabes para dónde quieres ir o por qué quieres hacer un emprendimiento o por qué quieres hacer el tipo de emprendimiento que quieres hacer. Porque normalmente la gran mayoría de gente con la que uno habla es como yo quiero hacer una app venga, miremos primero para qué es la app. No, es que yo encontré esta oportunidad de mercado. El emprendimiento va más allá de una oportunidad de mercado, sino va de un punto en el que tú tienes que estar convencido de por qué estás metido en esto, para qué lo estás haciendo. Si tú te narras desde ahí, tú vas a lograr con mucho trabajo, porque esto no es una fórmula mágica, pero vas a lograr comenzar a tener gente que hable de ustedes y se vaya armando esta bola de nieve que va publicitándote de una manera u otra porque te identificas bien, sea porque voy a hacer una cuña aquí chiquita a unos amigos emprendedores, eh, a Non Grata, por ejemplo, que es una cervecería artesanal. Ellos tienen toda una historia alrededor de esa cerveza y de Jack el Destripador, que es la cerveza propia de ellos que hace que la gente que se identifica con esas historias y con esa manera de ver el mundo, les compre y los defienda y se conviertan en ellos. Eso es lo fundamental en el emprendimiento, en el storytelling del emprendimiento, en la narrativa del emprendimiento. Y es, es esa narrativa la que te demuestra a ti que eres único y le demuestra al mundo que eres único y que no eres un producto genérico. En otras palabras, es lo que hablamos al principio. Te estás narrando. Estás narrando tu historia, tu presente, tu futuro, lo que tú quieres. Y eso es lo que te identifica. No hay, no hay dos Eduardos iguales en el mundo. Eh, existe un Eduardo como tú y nadie
0: más. Nadie más se va a parecer a ti. En este momento en el que ya se entiende o ya se tiende mejor a estandarizar estas narrativas, ya empiezan todos a tener una estructura muy similar. Lo digo porque en el, digamos, en el pitch, en los pitch que presentamos, habían muchas similitudes en las historias que se contaban. ¿Cuál viene a ser el futuro del storytelling desde este punto de vista? Uy, eso es, esa pregunta
1: está... Esa ya es demasiado. No, no se me ocurre. No se me ocurre. Realmente, digamos, yo creo que en algún momento... Es posible que en algún momento nos aburramos de este discurso. Es posible, pero pues... Realmente es un discurso que nace desde el liderazgo y desde la política. Entonces llevamos no sé cuántos miles de años sumergidos en la política y siguiendo eh, los pasos de gente que son líderes o no son líderes. Pero yo creo que más allá del de trasfondo, del cambio, de la manera como nos empezamos a narrar, es en realidad la manera como llevamos a cabo ese mensaje. Sí, como hacemos el, el delivery del mensaje que queremos dar. Entonces, yo no sé, ya será realidad aumentada, hologramas, cosas así por el estilo, que nos que, que nos lleve además a vivir parte de la experiencia. Que no sea solamente escucharla, creérmela, sino que además, como estas películas de chip y tú cambias de mundo y comienzas a ver cosas distintas, es posible que vayamos hacia allá. Pero a la larga, quién sabe, estamos avanzando a, a pasos agigantados, entonces, me parece interesante ver qué es lo que va a pasar, sobre todo porque la evolución de esto y la necesidad de ser únicos y de resaltar ante los demás viene muy atado del acceso a la información, del acceso a los medios, del, del desarrollo tecnológico. Entonces, yo ya no me creo las cosas que me creía antes porque tengo muchísimas más opciones y yo creo que eso tiene que cambiar para bien o para mal. Yo creería que siempre... Siempre inicialmente va a ser para bien, después ya lograremos inventarnos la manera de hacerlo para mal, pero yo creo que es más como la persona como interactúa con
0: esas historias y como hace
1: parte de esas historias.
0: Oiga, bueno, recomiéndeme historias para ver, para escuchar, para leer.
1: Historias para ver. Bueno, para ver hay una película que a mí me encanta en este momento, no recuerdo el nombre del director y me parece que es una de las películas mejor narradas desde mi punto de vista, desde mi gusto por el cine, además, que se llama Lock. l o c k e, con Tom Hardy toda la película dura como una hora, hora y veinte y es de un tipo en el carro hablando por celular no hay más actores, no hay más escenarios, es el tipo hablando por el celular y uno se engancha con todo lo que el tipo le está pasando porque el la amante está dando a luz, la esposa se acaba de dar cuenta que tiene un amante tiene que eh, hacer, el tipo es, es ingeniero y tiene que vaciar un concreto para una mega obra que está haciendo pero tiene que volarse para poder hacer, eh, estar con esta señora que, o creo que ni siquiera es la amante creo que es como una señora con la que estuvo dos o tres veces y ya pero todo sucede dentro del carro y todo es la conversación de Tom Hardy con esas otras personas que lo están llamando y me parece que está perfectamente narrada para leer, para leer hay mucho pero yo me iría si queremos algo dinámico, rápido que todos nos conectemos y que nos haga sentir un poco bien con nosotros mismos, la isla del tesoro, pero si queremos algo que nos conecte a nosotros además a un nivel emocional en el que los lleve a uno a, a intentar cuestionarse más, yo apostaría por el jugador de Dostoyevsky que yo creo que es el único libro que realmente he leído más de una vez y el, el desesperado pero de estar enamorado de la persona que no es en el momento correcto y saber que podría salir, pero no puedo, es, es algo en lo que todos hemos estado ahí metidos. Y de series, no, de series, para mí la serie por excelencia es Breaking Bad, que nos ha mostrado que las historias son humanas y que los personajes son humanos y que todos somos seres humanos. Entonces no hay ni buenos ni malos, todos somos medio buenos y todos somos medio malos. Y ese tipo de historias creo que es las que, las que más nos van a comenzar a conectar a llevar a decir como yo soy alguien como tú, yo hago parte de ti y yo ya soy tú. Entonces creo que eso para mí son tal vez los tres ejemplos más interesantes sobre narrativa de historias. Aunque lo que les digo, cine, series y libros hay miles de millones de billones
0: de, de obras. Entonces yo recomiendo las tres que me gustan más a mí. <risa> Bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Alternativos. ¿Cómo se sintió grabando este episodio?
1: No, buenísimo. Chévere. Hacía mucho tiempo que no hacía radio. Algún día le contaré esas historias. Pero no, me encantó, me encanta el, el estilo que están manejando ustedes.
0: Además, como poder sentarse aquí a contar su historia. Porque creo que uno siempre está contando su historia. Bueno, se lo pregunto porque la idea es que esté así un micrófono abierto. Y usted que nos escucha al otro lado de este podcast, venga, nos escriba, vaya a nuestras redes sociales, en, nos encuentre en Instagram como Alternativos Podcast y en Facebook y Twitter como Distrito Podcast que son los productores que nos están ayudando a ellos muchísimas gracias o a sea, ustedes Manuel muchísimas gracias por acompañarnos y bueno aquí bienvenido y tienen las puertas abiertas de, de este podcast a
1: ustedes muchas gracias por la invitación me parece genial, invitación también a los oyentes como dice Eduardo de conectarse aquí, venir a contar su historia por favor llévenme la contraria que me encanta corríjanme, es posible que haya dicho un par de imprecisiones y ustedes que están metidos
0: también mucho en esto van a conectar y venir y aprendemos aquí entre todos, que esa es la gracia muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen y escuchen este podcast en todas las plataformas posibles, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Public Radio, también tenemos nuestro canal de YouTube, nos buscan como Alternativos Podcast y ahí usted encontrará todas, todos los episodios y en nuestras redes sociales en Instagram, Alternativos Podcast y en Facebook y Twitter como Distrito Podcast. Desde este satélite del Distrito Podcast les damos a todos muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto.